0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لولا صلاة الجمعة لما عرف أحد الشهيد السيد محمد الصدر ولولا صلاة الجمعة استشهد السيد محمد صادق الصدر هذه الصلاة كانت موقف موقفا فريدا ومهما وتاريخيا اتخذه السيد محمد الصدر عندما قال بوجوب صلاة الجمعة في الوقت الذي كان علماء الشيعة منذ ألف عام يتهاونون أو بالحقيقة عندهم شبهة في مسألة صلاة الجمعة. إنه صلاة الجمعة واجبة، مستحبة، مكروهة، حرام. بعضهم قالوا بحرمتها مثل سلار وإدريس وكذا قبل ألف سنة. في القرن السادس الهجري. وبعضهم قال إنه يعني شروطها غير متوفرة. ومن شرط صلاة الجمعة إذن الإمام. يعني الحاكم. وفي العقيدة الإمامية الاثنى عشرية الإمام هو الإمام المعصوم والإمام المعصوم غائب وبالتالي لا يجوز إقامة الصلاة من دون إذنه المباشر أو إذن وكلائه ولا يوجد عنده وكلاء مثلا خاصين فإذا سقط يعني شرط مهم من شروط الصلاة ولذلك كان يقولون أنه غير واجبة أو بعضهم عندما قامت الدولة الصفوية قام الشيخ علي عبد العالي الكركي بإقامتها قبل خمسمائة عام وقال لها صلاة الجمعة الآن إحنا عندنا دولة فنقيم الصلاة والبعض كان يقول أنه لا مستحبة أو مخيرة وصلاة الظهر أفضل أو صلاة الجمعة أفضل يختلفون لكنهم في العراق خصوصا ما كان أحد يصلي إلا الشيخ محمد الخالصي في الستينات كان يصلي صلاة الجمعة وعندما بدأ السيد محمد محمد صادق الصدر في التسعينات من القرن الماضي يصلي صلاة الجمعة ويقيم صلاة الجمعة في عدة مناطق في مدينة الصدر اللي كانت تعرف مدينة الثورة سابقاً أو صدام كان كان يسميها وفي البصرة وفي بعض المدن الأخرى طبعاً بعض العلماء رفضوا هذه الصلاة وتقريباً امتعضوا أو خافوا أو كذا يعني ما كان يعيدون صلاة الجمعة ولكن السيد محمد الصدر بقوة دعا الى اقامتها ونستمع الى خطاب الله حول هذا الموضوع وعليه
1: وعليه حق على كل مسلم الا اربعه ويذكر المستفى. قال وقال النبي صلى الله عليه واله ان الله كتب عليكم الجمعه فريضه واجبه الى يوم القيامه قال وقال الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة، وروى الشهيد الثاني في رسالة الجمعة قال قال النبي صلى الله عليه واله الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، قال وقال والضائع أنه النبي صلى الله عليه واله من ترك ثلاث جمع جمعة من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه قال وفي حديث آخر من ترك فلا جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق. قال وقال لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، دع أي اترك من ودعهم أي من تركهم لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات أو ليحكمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ويباله في خطبة طويلة نقلها المخالف والموالف ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي او بعد ما استخفافا بها او جهودا لها فلا جمع الله يملاه له ولا بارك الله له في امره الا ولا صلاة له الا ولا ذكات له الا ولا حج له الا ولا صوم له الا ولا بره له حتى يكون
0: يعني هذه الأحاديث موجودة في التراث الشيعي ومعروفة لدى العلماء ولكن كما قلت في البداية هناك شبهة حدثت في منتصف القرن الخامس الهجري الشيخ الطوسي كان يصلي صلاة الجمعة في مسجد براثة وعندما سقطت الدولة البوهيّة وجاء السلاجقة في اربعمائة وواحد وخمسين فهو طبعا احرقوا مكتبته وضغطوا عليه وهو انتقل الى النجف واقام الحوزه العلميه في النجف أه قبل ذاك التاريخ كان يصلي صلاه الجمعه في مسجد براثه وعلماء الشيعه في القرن الرابع كان يفتون بوجوبها وكانوا يصلون وما كان هناك مشكله ولكن حدثت الشبهه بعد ذلك عندما قال بعض علماء وعلى رأسهم أو أولهم السيد المرتضى بأنه هذا صلاة الجمعة هي تعتبر صلاة سياسية ولا بد فيها من إذن الإمام والإمام غائب فإذا نحن لا نصلي وحتى الجزائري قبل 200 سنة قال أنه هذا أي واحد يصلي صلاة الجمعة هذا يغتصب منصب الإمام هذا من أعمال الإمام طبعا الصلاة صلاة الجمعة كانت جزء من منظومة سياسية عامة، أساسا الحكومة كانت محرمة، والثورة محرمة، والقيام بأي نشاط سياسي كان محرم، لأنه هذه كلها من أعمال الإمام المهدي المعصوم المعين من قبل الله تعالى، ولا يجوز لأي أحد آخر أن يتولى هذه الأمور إلا. بأن يعني يأخذ أذن من الإمام طبعا حدثت في الآونة الأخيرة في العقود الأخيرة ثورة فكرية قادها الإمام الخميني رحمة الله عليه وقال بأنه إحنا في هذا العصر يجب أن نقيم حكومة إسلامية ولا يشترط أن يكون الإمام يعني الحاكم الفعلي الآن معصوما أو معيناً من قبل الله أو من السلالة الحسينية يكفي أن يكون فقيه فقيها عادلا يستطيع أن يقيم الحكومة فطرح نظرية ولاية الفقيه وحدثت الثورة الإيرانية الثورة الشعبية المليونية التي كانت تنادي بالجمهورية الإسلامية فمزج الإمام الخميني فكره في ولاية الفقيه مع النظرية الديمقراطية الجمهورية فأقام الجمهورية الاسلاميه فيها انتخابات لرئاسه الجمهوريه وانتخابات برلمانيه وايضا هناك منصب للمرشد او القائد او الولي الفقيه فعندما قامت الثوره في ايران وانتصرت بداوا ايضا يصلون صلاه الجمعه في كل المدن الايرانيه ولكن بقي الاشكال انه بعض الناس يقولون هذه السلام مستحب يعني نصليها هي واجبه ولكنها يعني ليست حتميه ليست معينه تعيينا شخصيا كل الناس يجب ان يصلون يعني يشوفون الان مثلا في مختلف المدن فئه من المؤمنين تصلي وليس كل الناس المتدينين يصلون غير المتدينين ما خصنا فيهم ولكن المتدينين ايضا أه تقريبا يعني مترددين يعني يصلي او ما يصلي عند كل واحد أه هذه أه وقت مشكله انه يعني ما في اذن امام اذا اجل الامام المعصوم إمام المهدي مثلا واعطى امر بالصلاه فتصير صلاة واجبه واذا الامام ما موجود فالصلاه تصير مو واجبه السيد محمد صدر حل هذا الاشكال رغم انه كان يعيش تحت الحكم صدام إلا أنه يعني طرح نفسه هو ولي أمر المسلمين قال أنا ولي أمر المسلمين وبالتالي يحق لي أن أصدر أمر بإقامة صلاة الجمعة فبدأ يصلي طبعا هذا الشيء أثار امتعاض صدام وعندما وخاصة عندما بدأت صلوات الجمعة تستقطب الشباب تستقطب الناس خاف صدام منها الشعبية هذه التي تمتع بها السيد محمد صادق الصدر فتصل بي وقال له خلاص انت اوقف في صلاة الجمعة فقال لا عنها هذه ما اوقفها فارتدى الكفن وذهب الى الصلاة وبعد ذلك قتل واستشهد الان نجي نبحث نشوف السيد سيد محمد صادق الصدر كيف يعني توصل الى وجوب هذه الصلاة نقرا في كتابه حول صلاه الجمعه المقصد السابع يقول في بقيه الصلوات الواجبه وفي مباحث المبحث الاول في صلاه الجمعه وقد وقع الخلاف بين الفقهاء الاعلام في صلاه الجمعه في غيبه الامام المعصوم عليه السلام بعد الاتفاق التعييني في زمن الحضور انه كانت معينه واجبه عينيا على الناس ان يصلون كما استمعنا للاحاديث التي تلاها السيد محمد صدر في احدى الجمعات والاقوال انقسمت الى أقسام القول بالوجوب التعيني اي انها فرض عين واجب على كل مكلف في زمان الغيبه وذهب اليه جمله من الاصحاب منهم الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي والشهيد الشهيد الثاني ايضا كان يقول بوجوبها صاحب شرح الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في القرن التاسع كان أو الثامن كان أه ثم أه جئنا إلى بعض علماء الشيخ الخالصي وعلماء آخرون كانوا يقيمون الصلاة أيضا والرأي الثاني كان يقول تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة وقال به ابن إدريس وسلار وظاهر حديث المرتضى أنه كانوا يقولون هذا صلاه حرام في العصر هذا وايضا الموقف الثالث التخير الشهيد الثاني ايضا كان يخير وجمله من المعاصرين والمقصود بالتخير هو ان المكلف في زمن الغيبه مخير يريد ان يصلي الجمعه او لا يصلي والتخير مجزئ ومبرئ للذمه ولا اشكال به كما يقول السيد وسستاني عنده وآخرون الآن يقولون صلاة الجمعة مخيرة ولكن هذا شرط أدنى الشرط الإمام من أين جاء في الحقيقة الآية الكريمة ما تقول يا الذين آمنوا إذا ندير الصلاة من, الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما فيها أنه بأدنى الإمام يعني إذا مثلا أربعة خمسة اجتمعوا ورادوا يصلون هما ماخذين لا اذن امام ولا اذن ولي حتى من السيد يعني محمد الصدر مثلا ما يردون اذنهم يجتمعون في مسجد ويصلون صلاه الجمعه هل يحق لهم هل يجوز لهم او صلاتهم تصير باطله او لا يشترط اذن الامام واذا الامام ما اشترط او ما اعطى اذن فصلاة تصير واجبه فالسيد كان ايضا يذهب سيد محمد الصدر يعني أجازها باعتباره هو الولي، باعتباره هو الحاكم الشرعي، هذه أيضاً في الفكرة يعني هي محل نقاش، أنه كل واحد فقيه، أو اعتقد أنه فقيه، بس قد ما يكون فقيه مثلاً كامل الفقه ودرجات الفقه، اعتقد أنه هو فقيه، وأنه بالتالي يصبح حاكماً شرعياً، وولي أمر المسلمين، وبالتالي إذا أفتى يصير السلاة وعجبة إذا قال روح يصل له،, له إذا قال لا ما يحتاج يصل له مثلا أو كذا فالسلاة يصير يعني مخيرة أو بعضهم يقول مكروهة أو محرمة أو شيء من القبيل يعني التطور اللي حصل عند السيد محمد الصدر رحمة الله عليه هو أنه يعني هو اعتقد نفسه أنه مجتهد وأنه ولي أمر المسلمين في العراق على الأقل ولو كان يقول مطلقًا أنا ولي أمر المسلمين وهذا أدى به إلى الإنفتاح على الصلاة طبعًا إنفتاح على كثير من الأعمال الأخرى اللي مربوطة بدور الإمام طبعًا في ظل صدام ما كان يتمكن يعني يقيم حكومة أو يدخل انتخابات أو مثلًا يدعو إلى ثورة هو كان في سقف وكان في نوع من يعني التفاهم اللي انه كما عبر عنه هو السيد نفسه في عدة مرات وفي مقابله مع مجله الوسط انه احنا انكفشرنا عن صدام وعن السلطه والسلطه تكفشرها عنا يعني كان عنده حريه في العمل في الاتصال بالعشائر وفي الناس واداره الحوزه واقامه صلاه الجمعه في البدايه ثم عندما صدام شعر أنه سيد اكتسب شعبية كبيرة حاول أن يوقف هذه فالسيد رفض وبالتالي تحدى صدام وصدام قام بجريمة اغتياله في الشارع مع ابنيه الشهيدين رحمة الله عليه إحنا نحتاج أنه نعيد ان النظر في أساس الفكرة أنه اه أساساً صلاة الجمعة هل تحتاج إلى إذن الإمام أو لا تحتاج ومن هو الإمام الذي نحتاج إلى إذنه هل هو الإمام الحاكم يعني الذي ينظم صلاة الجمعة كما هو في بلاد الإسلامية المختلفة تقريباً الحكومة أو وزارة الأوقاف هي التي تعين أئمة الجمعة في كل بلد عموماً يعني نتكلم ربما في بعض البلاد مفتوحة ولكن مثلاً نجي إلى بلاد أوروبية أمريكية هندية لا تجد فيها حكومة إسلامية ولا تهتم بالصلاة هل يحق للناس كل واحد يروح يصلي لماذا لا ما في شرط أن نأخذ إذن من حكومة أو من حاكم أو من ولي أو من ولي فقية أو شيء من هالقبيل هذا الصلاة هي مثل الصلاة العادية ظهروا والعصر والصلاة الأخرى إنما في يوم الجمعة يشترط أن الاجتماع فيها أقل شيء على أقل خمسة ولا سبعة اللي يشكلون نواه الصلاه ثم يقيموا الصلاه، ونامل ان الناس يعني يلتزموا بالصلاه بصوره دقيقه، ومن دون اشتراط اي اذن من اي احد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.